0: Alberg Live heute mit Magdalena Raos. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vor Alberg Live am Montag, den 24. Juli 2023. Wir sind heute wieder mitten in Europa. Es geht um die europäische Landwirtschaft oder den Naturschutz, je nachdem, welche Betrachtungsweise man wählt. Wir wollen nämlich über das sogenannte EU-Renaturierungsgesetz sprechen. Dahinter steht der Plan, mehr Bäume in den Städten zu pflanzen, Wälder wieder aufzuforsten und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zu versetzen. Landwirtinnen und Landwirte sehen hingegen eine Reihe von Problemen auf sich zukommen. Heute ist die ÖVP-Europaabgeordnete Simone Schmidbauer zu Gast in der Sendung. Natürlich blicken wir heute aber auch nach Vorarlberg genauer gesagt in den Bregenzer Wald. Denn es dauert nicht mehr lange, bis das FAQ Bregenzer Wald ähm, wieder startet. Das Forum mit Festivalcharakter und kulinarischem Anspruch geht von 7. bis 10. September über die Bühne. Ich freue mich, heute mit Aurelia batlock windhager im Studio über die Vorbereitungen sprechen zu können. Beginnen will ich nun aber zuerst mit unserer Serie Mitten in Europa und der steirischen EU-Abgeordneten Simone Schmidbauer. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, Frau Schmidbauer.
1: Danke schön für die Einladung.
0: In diesem Monat hat sich eine Mehrheit im Europaparlament für das EU-Naturschutzgesetz oder das Renatur Renaturierungsgesetz, wenn ich es gerade herausbringe, ausgesprochen.
1: Ihre Partei, die ÖVP, ist dagegen. Warum denn? Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung und danke auch für die Frage. Ja, dieses Gesetz zur Wiederherstellung der Natur in den Zustand der 1950er Jahre hat uns und unsere Arbeit jetzt seit über neun Monaten eigentlich begleitet. Und wir haben zu Beginn schon darauf hingewiesen, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen. Also sie werden keine Land- und Forstwirtin in Österreich, in Europa finden, die sich nicht für mehr Biodiversität, Klima- und Umweltschutz ausspricht, weil wir ja die einzige Berufsgruppe sind, die so unmittelbar von und mit der Natur arbeiten. Bei diesem Vorschlag war uns aber seitens der EU-Kommission, war uns von vornherein klar, dass leider wieder einmal Praxis und Theorie äh, zwar das gleiche Ziel verfolgen, aber vollkommen verschiedene Wege bestreiten. Sie haben jetzt schon einige Punkte angesprochen die für uns äh, nach wie vor nicht geklärt wurden seitens des äh, Vizepräsidenten Franz Timmermans. Wir haben zum Beispiel äh, vehement darauf gedrängt und gefragt, wenn wir schon über den Grund und Boden von Menschen, von Eigentum reden dann und, und den eben wieder in den Zustand der 50er Jahre zurückversetzen wollen, dann ist uns ganz klar, dass das einmal nur in der Land- und Forstwirtschaft vonstatten gehen wird, da es im urbanen Raum schlichtweg unmöglich ist. Wie wird es mit der Finanzierung ausschauen? Wir haben auch erbeten Folgenabschätzungen, denn wir dürfen eines nicht aus den Augen verlieren seit 2019 und die ÖVB oder auf Europaebene, die EVB, bekennt sich vollkommen zum Green Deal. Vollkommen. Nur äh, wir haben jetzt seit 2019 unzählige Gesetze und Strategien auf den Weg gebracht, wo wir von Außernutzungsstellung sprechen, von Flächen aus der Produktion nehmen. Das heißt, wir haben für die Menschen in Europa eine Verantwortung und darüber hinaus eine globale Verantwortung. Wir haben die Menschen mit hochwertigsten Lebensmitteln zu versorgen. Und wir haben eben deshalb mehrmals um Folgenabschätzungen gebeten und die Kommission aufgefordert, uns Zahlen, Daten, Fakten zu liefern, was das betreffend der Versorgungssicherheit der Menschen bedeuten würde. Jetzt ähm, sind denn der Klimaschutz und das
0: Erreichen der Klimaziele ähm, kein Argument für das Gesetz? Zum Beispiel die schwedisch, äh, schwedische Aktivistin Greta Thunberg sagte, es ist absurd, dass wir für das absolute Minimum kämpfen müssen.
1: Ja, ähm, ich befürworte und finde es großartig, äh, wenn Jugend Forderungen aufstellt, äh, sich in Politik mit einbringt. Ähm, zu Greta Thunberg möchte ich nur noch sagen, das Minimum erbeten oder erbitten, noch einmal, Land- und Forstwirtinnen sind keine Klimasünder, sondern die sind die größten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. Und die müssen wir und ihre Sorgen äh, müssen endlich einmal ernst genommen werden. Und noch einmal, 405 Millionen Menschen, die dreimal täglich auf Nahrung angewiesen sind und diese ganze Diskussion betreffend äh, Klimazielen, Klimaneutralität, das ist gut, dass man Ziele hat, dass man Ziele definiert, aber ich stehe nicht für eine scheinheilig, scheinheilige Art und Weise der Politik. Bei uns in Europa haben wir leider oder erwecken wir den Eindruck, dass wir es der Wirtschaft, auch der Industrie, der Land- und Forstwirtschaft unmöglich machen, zu produzieren. Wir wollen unabhängiger werden, speziell im Energiebereich. Und äh, was die Ernährungssicherheit, die Souveränität betrifft, ähm, beschreiten wir gerade den entgegengesetzten Weg. Wir tappen in Importfallen. Und das und diese Diskussion würde ich mich gerne mal mit Anna Greta Thunberg stellen. Äh, das muss auch einmal in die Köpfe aller Menschen hinein. Das heißt, wenn wir Lebensmittel bei uns in Österreich, in Europa nicht mehr produzieren können, Konsumentinnen und Konsument wird weiterhin gleich einkaufen. Das heißt, wir werden dann importieren aus Drittstaaten, wo sich kein Mensch Gedanken macht, über die sozialen Standards, über äh, Tierwohl, Tiertransporte und vieles mehr, wo Österreich bereits im obersten Level ist und wir wirklich oftmals als Best-Practice-Beispiel genannt werden. Jetzt hat das EU-Parlament den Kommissionsvorschlag ja
0: schon abgeschwächt eigentlich. Ähm, zum Beispiel es soll, ist keine Renaturierung von Mooren mehr vorgesehen. Es sind auch Auflagen für Landwirtinnen und Landwirte gestrichen worden. Aus Ihrer Sicht nicht genug?
1: Nicht genug. Wir hätten uns erwartet, so wie im Agrarausschuss, da haben wir den Vorschlag der Kommission einfach abgewählt. Ja? Also haben ihn quasi zurückgeworfen, wenn man das so sagen will und haben gesagt, wir wollen an den Staat zurück. Wir sind ja verhandlungsbereit. Lassen wir uns doch gemeinsam auf eine neue Verhandlung ein mit der Kommission, mit uns äh, Parlamentariern und nehmen wir die Sorgen, Bedenken der Land- und Forstwirte, der Menschen ernst zurück an den Staat. Somit ähm, in dieser Zeit haben wir wirklich wertvolle Zeit für Klima- und Umweltschutz, für die Artenvielfalt, eben Biodiversität verschwendet, möchte ich fast sagen. Das heißt, wir Land- und Forstwirte stehen bereit, ja, als Partnerinnen und Partner, mehr für Biodiversität zu tun, aber es geht um Grund und Boden, um Eigentum, also muss das auch dementsprechend berücksichtigt werden. Kommissionspräsident, ähm, Vizepräsident Timmermans waren neun Monate nicht gesprächsbereit und ähm, das ist wirklich sehr schade. Und es ist auch kein äh, faires Miteinander und ein Verhandeln auf Augenhöhe. Das heißt, in dieser Zeit hätten wir wirklich was Wunderbares für die Umwelt auf den Weg bringen können.
0: Jetzt hat die Umweltschutzorganisation WWF als größte Bedrohung für, den Öst für die österreichischen Agrarflächen den Bodenverbrauch bezeichnet. Sollte man nicht besser dort ansetzen?
1: Also der Bodenverbrauch ist hingänglich ein Thema, das wissen wir und dessen sind wir uns auch bewusst. Es wird auch weitere Initiativen seitens Brüssel geben, was den Bodenverbrauch, die Bodengesundheit an und für sich betrifft. Aber wie gesagt, in Österreich müssen wir sicherlich Anreize schaffen, was Bodenverbrauch betrifft. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir sind in ganz vielen Bereichen wirklich im obersten Drittel zu finden, wie gesagt, ich bin, so wie viele, Gott sei Dank, Politikerinnen und Politiker der ÖVP, wir sind Freunde der Anreizpolitik statt der Verbotspolitik.
0: Vielleicht, Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, aber vielleicht noch mal ganz konkret, wo sehen Sie denn wirklich die größten Giftseine bei diesen Plänen auf EU-Ebene für die Landwirte?
1: Ähm, generell jetzt was das Gesetz zur ja, genau. Na naja, ja. schauen Sie, ich möchte einmal prinzipiell eine Politik für die Zukunft machen. Also äh, die Natur in den Zustand der 1950er Jahre zurückzuversetzen, würde bedeuten, äh, lassen wir uns diskutieren über Brücken, Häuser, Straßen und sonstiges. Ähm, erster Punkt, da wissen wir, dass das ähm, absolut undiskutabel ist. Wir wollen Politik für die Zukunft machen und gleichwegs ist es so, dass die Kommission viele Strategien oder Gesetze auf den Weg gebracht hat, wo wir uns jetzt mit diesem Gesetzesvorschlag Widersprechen. Beispiel, wir kommen jetzt gerade aus dem Wald und haben uns den wunderschönen Mischwald hier in Vorarlberg angesehen. Das erste, was wir auf den Weg gebracht haben, war die Forststrategie, wo es zu großer Aufregung geführt hat in Österreich, um eben Wälder außer Nutzung zu stellen. Ja, also ähm, scheinbar wird gedacht, dass wenn wir die Wälder nicht nutzen, nicht ernten und zu Kohlenstoffmuseen verkommen lassen, dass wir Klima und Umwelt etwas Gutes tun würden. Falsche Ansage. Wir haben äh, die europäische Holzbauoffensive auf den Weg gebracht, wo wir mehr Holzbauten haben möchten, das forcieren wollen, weil wir wissen, Holz speichert äh, CO2 ein Leben lang, ist schon der erste Widerspruch in sich. Und bei dem Gesetz Wiederherstellung der Natur ist es so, dass man sich vorstellen muss, ähm, bei uns hat in Österreich der Forst so massiv zugenommen, und zwar in einem Größenvergleich mehr als die Fläche Luxemburgs. Das sind ähm, zwischen 360 und 380.000 Hektar Wald, die der Wald zugenommen hat, zugewachsen ist. Also was wollen wir jetzt? Den Zustand in den 50er Jahren, dann müssten wir diese Flächen abholzen, sind wir jetzt für die europäische Holzbauoffensive und, und das sind Dinge, wo wir uns widersprechen und da kommen die Bürgerinnen und Bürger einfach nicht mehr mit. Kümmern wir uns um die großen, wichtigen Dinge und vergessen wir nicht, die Menschen, die schlussendlich das Gesetz mit Leben erfüllen sollen, auch in einen Gesetzesprozess mit einzubinden. Wie geht es denn jetzt
0: weiter? Also, Ihren Ausführungen in, nehme ich, denke ich, dass Sie jetzt eher
1: nicht an eine Verabschiedung vor den Europawahlen nächstes Jahr glauben. Wir sind jetzt, also vorigen Mittwoch, hat der erste Trilog stattgefunden. Das heißt, Kommission, die Minister, die zuständigen, und das Parlament beginnt jetzt zu verhandeln. Schauen wir, was der Herbst bringt. Leider ist es so, dass mit dieser Abstimmung, man sieht, wie gespalten das Europäische Parlament ist. 300 Stimmen zu 330, das tut mir persönlich wirklich weh. Wie gesagt, wir hätten gemeinsam an einer guten Lösung arbeiten können. Jetzt werden wir schauen, was die Verhandlungen bringen, aber ich würde sagen, dass wir keine schlechte Verhandlungsbasis haben.
0: Jetzt sprach sich die Europäische Volkspartei zuletzt neben dem Renaturierungsgesetz auch gegen die Pestizidverordnung aus. Sie haben gesagt, Sie stehen hinter dem Green Deal. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Wenn man, ich bin selbst Land- und äh, Forstwirtin, Praktikerin ist, dann weiß ich, wovon ich rede. Das heißt, ich kann Pflanzenschutz reduzieren. Das wollen wir auch alle. Sie werden in, in Österreich keine Landwirtinnen und keinen Landwirten finden, die aus Jux und Dollerei Pflanzenschutz verwendet. Pflanzenschutz kostet Geld. Und noch einmal, wir achten auf unseren Boden. Wir schätzen unseren Boden. Wir brauchen ihn, um Erträge lukrieren zu können. Und etwas ganz Besonderes bei uns. Wir haben ein Gen, das ist bei uns besonders ausgeprägt. Wir wollen den nächsten Generationen was Wunderbares hinterlassen. Also verwenden wir Pflanzenschutz im äußersten Notfall und nur, um Ernten zu retten und nicht mehr. Wenn uns aber ein Werkzeug aus der Hand genommen wird und wir keine Alternativen haben und nicht vorher in die, in die Wissenschaft gehen, in die Forschung gehen, um wirksame Alternativen auf den Feldern anbringen zu können, dann sind wir wieder bei der Importfalle. Wir haben das Problem derzeit schon beim Raps, wir haben es ähm, bei, bei den Rüben und auch im Kartoffelbereich. Heißt dann, es gibt jedes Jahr im Frühjahr die Aufregung, wenn die Frühkartoffeln aus Ägypten eingeflogen werden, die kommen nicht mit dem Brieftauben. Ja? Also, das ist so viel zum Thema Klima und Umweltschutz. Schauen wir doch, dass wir Ernte hier möglich machen mit wenn nötig, Pflanzenschutz. Und wie gesagt, jeder ist bereit, weniger zu verwenden. Da haben wir auch schon enorm viel gelernt. Unsere Landwirte sind ständig gefordert, Ausbildungen zu machen und vieles mehr. Aber ohne Pflanzenschutz wird es nicht gehen. Es sei denn, wir importieren hinkünftig alles und da möchte ich nicht mitmachen.
0: Ich würde gerne heute mit Ihnen als Agrarsprecherin, wenn ich Sie schon mal im Studio habe, auch noch andere europapolitische Themen besprechen. Ähm, zum Beispiel die Be Debatte über Mercosur, das äh, geplante Freihandelsabkommen mit lateinamerikanischen Staaten. Das soll ja offenbar bis ja, spätestens Jahresende unterschriftsreif sein. Sie haben es als weiteren Schlag ins Gesicht der Bauern bezeichnet. Warum denn?
1: Ja, das bringt meinen Kreislauf jedes Mal in Wallungen wir haben den Green Deal verabschiedet, 32 Strategien, Gesetzesvorschläge nur betreffend Klima und Umwelt. Jetzt 23, wo man nur darüber redet, was man auf Boden, Wald, Wiesen und, und Wäldern eben in Europa machen kann. Und dann diskutieren wir ein Handelsabkommen, wo ich mal sage, wo die Erde brennt, nicht mehr und nicht weniger. Wo Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die bei uns seit Jahrzehnten verboten werden. Und bei uns soll alles verboten werden. Das geht sich einfach nicht aus. Und ich habe gesagt, das ist der Punkt, der das fast zum Überlaufen bringt. Die Landwirte können einfach nicht mehr. Wir haben immer mehr Bürokratie, Auflagen, Auflagen und dann wird importiert. Die Regale sind voll und ganz wenige, ja, ganz wenige äh, machen sich dann Gedanken und schauen, woher die Produkte kommen. Der Großteil kauft ein, der Preis muss passen, der muss stimmen, das ist leider auch so, dass die, der Wunsch nach Landwirtschaft und das Kaufenthal äh, Kaufverhalten auch nicht immer das gleiche ist. Also Mercosur, oder das Handelsabkommen jetzt auf den Weg zu bringen und Produktion in Europa unmöglich zu machen, das, das ist für mich unakzeptabel. Das ist wirklich scheinheilige Politik. Aber
0: in der Europäischen Volkspartei gibt es da ja sehr unterschiedliche Ansichten. Zum Beispiel der, ihr Parteichef in Brüssel, EVP-Vorsitzender Manfred Weber, hat auf einen zügigen Abschluss, pardon, gedrängt und es als Gegengewicht zur Abhängigkeit von China bezeichnet. Besteht da noch Abstimmungsbedarf?
1: Naja, da hat er nicht ganz Unrecht. Das stimmt, denn ähm, die Europäische Union äh, muss natürlich gestärkt sein, äh, um gegenüber China oder den oder den USA entgegenhalten zu können. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wir dürfen einzelne Branchen nicht vergessen. Und nur dass man mich nicht falsch versteht, ich bin nicht gegen Handel. Absolut nicht. Ich bin nur für fairen Handel. Und wäre eine andere Sparte dermaßen betroffen, würde ich für die genauso kämpfen. Ja? Weil ich für die Produktion in Europa stehe. Ich, meine persönliche Meinung ist auch, dass ich glaube, dass wir das Mercosur-Handelsabkommen auch nicht verhindern werden können, weil es immer eine Möglichkeit geben wird, ich nenne das oftmals eine juristische Spitzfindigkeit, um ein Handelsabkommen eventuell zu splitten. Dann muss eben einfach die Land- und Forstwirtschaft mit ihrem Plan und ihren Forderungen in den Ring steigen, in die Verhandlungen steigen und sagen, was brauchen wir. Es ist immer besser, am Verhandlungstisch mit mitzuverhandeln, ja, mit zu verhandeln, als gestaltet zu werden.
0: Gäbe es auch noch oder wäre es aus Ihrer Sicht auch ähm, möglich? Also es wird ja auch diskutiert über einen Kompromissvorschlag jetzt auch noch, dass das hier zum Beispiel, dass man Zusagen zum Erhalt des äh, Regenwaldes und Nachhaltigkeitsziele noch rein reklamieren könnte. Wäre das aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, wie man dem Abkommen die Giftzähne ziehen könnte?
1: Es sind viele kleine Bausteine, ja. Mhm. Also wir werden ganz sicherlich viel fordern, wie gesagt. Ähm, das, was in Europa gefordert wird, muss auch für Handelsabkommen außerhalb Europa gelten. Ich glaube, nur dann können wir wirklich etwas Gutes für Klima und Umwelt tun.
0: Ich will auch noch zu einem aktuellen Thema kommen, und zwar geht es um den Wolf. Heute ist in Ost oder im Osttirol ist zum ersten Mal ein Wolf nach, neuen nach der neuen Verordnung der Tiroler Landesregierung erlegt worden. Auch in anderen Bundesländern gibt es solche Verord Verordnungen, in Vorarlberg nicht, aber ebenfalls wünsche, hier Abschüsse von Problemwölfen vorzunehmen. Wie stufen Sie diese Vorgangsweise ein? Der Wolf ist ja EU-rechtlich sehr streng geschützt.
1: Ich finde den Weg und die Forderung und die Initiative vom Landesrat Gantner enorm wichtig, enorm wichtig. Er macht da einen ganz hervorragenden Job. Leider hat auch die Steiermark, also mein Bundesland, noch keine Verordnung, aber wir arbeiten auch gerade daran. Schauen Sie, das ist auch so ein Thema, wo wir einfach nur ganz sachlich darüber diskutieren können. Der Wolf ist keine vom Aussterben bedrohte Tierart mehr. Ja? Und ich sage und habe immer jetzt jahrelang schon in Brüssel davor gewarnt, ein Individuum über alle anderen zu stellen. Wir waren heute bei den Fischern am Bodensee und wir haben gesehen, welche Auswirkungen es hat, wenn es eine Überhand an den Komoranen gibt. Ja? Ein ganzes System, ein Kreislauf wird einfach gestört. Und es ist so. Wenn irgendeine Population Überhand nimmt, dann ist der Kreislauf und die Biodiversität, die Vielfalt einfach gestört. Niemand, also ich bin auch selbst Jägerin, das ist dann schon vielleicht äh, viel vielerklärend, niemand möchte ein Tier ausrotten, aber wir möchten rechtliche Rahmenbedingungen haben, um gezielt, schnell, rasch und relativ unbürokratisch einwirken zu können. Und wie gesagt, der Wolf ist nicht nur vom Aussterben bedroht, aber unsere Weidewirtschaft, unsere Olmbewirtschaftung, so wie es wir kennen. Und wenn wir uns das erhalten wollen, und das ist ein Kulturgut von Österreich, dann müssen wir auch ganz sachlich, aber beherzt eingreifen.
0: Der EU-Umweltkommissar hat da aber gar keine Stimmung für die Anti-Wolf-, hat kein Verständnis für die Anti-Wolf-Stimmung in Österreich, wer heute auf Ö1 gesagt hat, es würden mehr Menschen durch Kuhattacken sterben. Was entgegnen Sie
1: solchen Aussagen? Ja, ich habe mit dem Herrn Umweltkommissar Sinkevicius schon einige Gespräche geführt, ähm, und ich sage nur so viel. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das vielleicht auch ganz anders gesehen. Und wir wissen, dass ihr Bonny von einem Wolf gerissen wurde. Und die ganze Familie stand unter Schock und war zutiefst beschürzt. Und so geht es unseren Bäuerinnen und Bauern, wenn ihr Vieh gerissen wird. Das ist eine Situation, die Überhand nimmt. Und noch einmal, wir sind an einer Belastungsgrenze angelangt. Und wir wollen, dass es unseren Nutztieren in der Zeit, die wir sie haben, Geht. Und die schönste Form der Tierhaltung ist doch die Weidehaltung. Da müssen wir uns dann entscheiden, und das habe ich auch dem Kommissar Sinkevicius gesagt. Also Tiere nur noch reinsperren und verbarrikadieren, Österreich zuwachsen lassen oder die Kulturlandschaft weiterhin so schön gepflegt wissen wie wir sie jetzt haben. Es
0: gab jetzt gerade ein äh, Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, wonach die Verordnungen äh, zur Tötung streng geschützter Arten, wie eben die Wölfe, nicht rechtskonform sind. Ist das denn kein Gegenargument für solche? Oder ist das rechtlich denn nicht eine schwierige Sache, solche Verordnungen zu erlassen?
1: Ähm, es ist sicherlich eine schwierige ähm, Sache. Das ist gar kein Thema, aber so wie ich den Herrn Landesrat kenne, wird er das äh, strengstens prüfen, bevor er damit dann in die Begutachtung äh, der Landesregierung geht. Ähm, die Entnahme eines Wolfes wäre auch jetzt bei der Ausnahmeregelung Artikel 16, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch möglich. Aber das ist ein leichter Graubereich. Da steht nämlich nur drinnen eben, wenn Haus, Hof und Tier bedroht wird. Rechtlicher Graubereich. Wir brauchen natürlich die Zusammenarbeit und auch den Schulterschluss dementsprechend mit der Jägerschaft und deshalb können wir, ähm, so wie eben jetzt vor Radlberg vorgeht, das nur mit einem wirklich gut oder gut ausgearbeiteten Verordnung auf den Weg bringen, dass es auf beiden Seiten Rechtssicherheit gibt. Und dann werden wir sehen, wie Brüssel reagiert. Wir haben im ähm, Europaparlament sehr wohl einen Forderungskatalog auf den Weg gebracht, wo wir ganz klar die Herabsetzung des Schutzstatuses gefordert haben. Und die Kommissionspräsidentin hat uns bis Jahresende eine Tiefenanalyse versprochen. Dies ist schon in Auftrag gegeben und da erwarten wir uns auch wirklich eine Unterstützung für die Betroffenen.
0: Wären denn bessere Herdenschutzmaßnahmen keine Alternative zu einem Abschuss?
1: Die Frage hat mir der Kommissar auch gestellt und ich habe ihn dann eingeladen nach Vorarlberg oder nach Tirol und habe ihn gebeten, dass er mir dann vor Ort zeigen soll, wie wir eben das Zäunen machen sollen und wie wir Tourismus, und wir sind ja doch davon auch abhängig, darauf sind wir auch enorm stolz, wie Tourismus dann auch vonstatten gehen soll, wenn wir diese Herdenschutzhunde haben. Ein Hund wird wird oder wurde normalerweise für eine... Eine Aufgabe gezüchtet, Tourismus bei den richtigen Herdenschutzhunden, kann ich Ihnen sagen, wird sehr, sehr schwer bis gar nicht mehr möglich sein.
0: Jetzt sind kommendes Jahr schon Europawahlen. Blicken Sie da eigentlich mit Sorge auf aktuelle Umfragen, wie jetzt zum Beispiel die Eurobarometer, die äh, ja zeigen, dass Österreicher eigentlich EU-skeptischer sind als der Durchschnitt?
1: Das liegt glaube ich, auch an uns Abgeordneten. Ich mache jedes Jahr eine Sommertour, ich bin äh, jedes Wochenende unterwegs, weil ich Prozesse, ähm, aus Brüssel erzählen will. ja, Erzählen, was sich gerade entwickelt, warum gewisse Abstimmungen so vonstatten gegangen sind, einfach von Brüssel zu erzählen. Von, für ganz viele von uns ist Brüssel ganz, ganz weit weg und da liegt es auf un, an uns, äh, auf die Menschen zuzugeben. Ich bin eigentlich nicht so skeptisch, würde mir nur wünschen, dass wir jetzt die letzte verbleibende Zeit seitens Brüssel und der Kommission ähm, verwenden und nutzen, um vielleicht innezuhalten oder gar einen Schritt zurückzugehen, ähm, uns einmal anzuschauen, welche Strategien, Gesetzesvorschläge sich etwaig gar widersprechen könnten und uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und wieder positive Meldungen von Brüssel verlautbaren zu können. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil ich ja glühende Europäerin bin.
0: Vielleicht als letzte Frage, wollen Sie erneut antreten? Haben Sie diese Entscheidung schon getroffen?
1: Ich für mich hätte sie schon getroffen. Ich würde es ja gerne, aber an mir alleine wird es nicht liegen. Das heißt, für mich ist es auch noch relativ weit weg. Wie gesagt, wir haben jetzt wirklich noch viele Strategien und Gesetze zu erarbeiten. Ich glaube, wenn wir uns im Spätherbst darüber Gedanken machen, ist es früh genug.
0: Frau Schmidbauer, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke vielmals.
0: Und wir wechseln nun das Thema und kommen zum FAQ Bregenzer Wald. Es versteht sich selbst als Gesellschaftsforum, aber um kein Gewöhnliches. Bald findet das FAQ zum insgesamt achten Mal statt. Am 7. September geht es los. Auf dem Programm stehen Vorträge, Diskussionen, Workshops oder thematische Rundgänge. Ich freue mich nun, Aurelia Batlock windhager bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Äh, bevor wir auf die Vorbereitungen zu sprechen kommen, vielleicht können Sie uns ganz allgemein einmal grundsätzlich erklären, um was
2: geht es denn beim FAQ Bregenzerwald? Beim FAQ Bregenzerwald geht es, wie es im Titel schon steht, um Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen, die wir uns alle in der Region, in ganz Österreich, Europa und auch global stellen. Wir wollen Räume schaffen, in denen diese Fragen diskutiert werden können, wo man sich Zeit nimmt und äh, interessante Leute trifft, um über diese Fragen nachzudenken und vielleicht gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Jetzt geht es ja bald schon wieder los. Wie laufen denn momentan die Vorbereitungen? Auf Hochtouren, dem Zeitpunkt entsprechend. Wir haben äh, sehr, sehr viel zu tun. Ein großer Schritt ist geschafft. Das Programm ist fertig und äh, seit vergangenen Freitag auch online. Das Programmheft wird der, äh, demnächst überall zu sehen sein. Äh, jetzt geht es darum, die ganze Umsetzung zu organisieren. Wir haben äh, über 40 Akteurinnen und Akteure, die im Prinzip Wald sein werden in der Zeit. Wir haben über zwölf Locations dieses Jahr, die bespielt werden wollen. Ähm, also wir haben noch sehr viel auf der organisatorischen Seite zu tun. Und ähm, ja, freuen uns noch auf die nächsten Wochen und wenn es dann endlich wieder September ist. Vielleicht können Sie uns schon verraten, was können Sie sich was können
0: sich die Besucherinnen und Besucher denn erwarten? Was für Akteurinnen und Akteure haben schon
2: zugesagt beispielsweise? Also wie jedes Jahr gibt es äh, wieder diese Mischung, die wir äh, gewählt haben als Muster sozusagen für das BfH Kuping Zerwalde. Wir gehen an sehr besondere Orte und bringen dort sehr, sehr interessante Menschen zusammen, die man in ganz verschiedenen Formaten kennenlernen kann. Beim Rundgang, bei einer Lesung bis hin zu großen Talkformaten, beim gemeinsamen Essen, Konzerten und so weiter. Äh, uns ist immer ganz wichtig, dass wir Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen haben. Also die Podien sind immer interdisziplinär besetzt. Das sorgt für eine sehr, sehr gute Mischung und sehr interessante Gespräche, weil wir eben auch glauben, dass wir eher zu Lösungen kommen, wenn wir ganz viele verschiedene Perspektiven hören und äh, zusammenführen. Ähm, wir haben natürlich hier, die Leute hören immer sehr gerne berühmte Namen. Wir freuen uns immer sehr auch über jene, die man noch nicht oft gehört hat, äh, Leute auch aus der Region, aus Vorarlberg. Ähm also große Namen und vielleicht noch nicht so bekannte Namen, die aber wahrscheinlich genauso spannende Dinge zu sagen haben. Können Sie uns da schon Namen sagen? Ja, wir haben gerade vom Wolf gesprochen. Ich muss <lacht> ein bisschen schmunzeln. Wir freuen uns auf den Wolf. Äh, Armin Wolf wird dieses Jahr wieder dabei sein. Ähm, er bringt eine sehr interessante Gesprächsrunde mit. Äh, das ist einerseits die Frau Helga Rabel-Stadler, ehemalige Festspielpräsidentin äh, Salzburger Festspiele, und Martin Grubinger, wahrscheinlich einer der weltbesten Percussionisten. Die beiden werden ein Gespräch führen mit Armin Wolf ähm, in der Zimmerei. Kaufmann, Tischlerleihensimmerei Kaufmann in Reute, eine ganz besondere Location und was uns sehr freut, Martin Grubinger wird auch sein letztes Österreich-Konzert spielen. Er beendet heuer seine Karriere, spielt danach nur noch einmal in Paris äh, und, hat und bringt eine große Truppe mit zwei Pianistinnen, nochmal zwei Schlagzeuger. Das wird ein Riesenkonzert und wir freuen uns sehr, sehr darauf. Wie wählen Sie denn immer die Locations aus? Die sind ja oft sehr besonders. Also das wir haben manchmal das Glück, dass Leute auf uns zukommen und sagen, wir haben da was, wollt ihr euch das nochmal anschauen? Das haben wir dieses Jahr zum Beispiel mit dem ehemaligen Gasthaus Taube in Andelsbuch. Jeder, der schon mal durch Andelsbuch durchgefahren ist, hat es wahrscheinlich gesehen. Es steht mitten im Ort gegenüber der Dorflinde war sehr viele Jahre im schlaf ist ein unglaublich schönes Haus mit ganz viel Geschichte, das eine Truppe von Freiwilligen in den letzten Monaten auf Vordermann gebracht hat und wir dürfen äh, dort eine Ausstellung präsentieren mit sieben Vorarlberger Künstlerinnen und Künstlern und auch einige Veranstaltungen freuen uns sehr, es ist ein echtes Schmuckkästchen. Das ist so ein Beispiel, wo jemand auf uns zugekommen ist und das angeboten hat. Und wir haben selber die Augen offen äh, so wie man das im Herr Wald überall gerne tun kann, es gibt sehr viele besondere Ecken und Orte und vor allem Menschen, die bereit sind, auch ihre Arbeitszeit hier zu investieren und ihre Tore für uns zu öffnen. Jetzt haben Sie sich heuer die Frage, wer kann es gestellt, wie ich auf der
0: Website gelesen habe. Was ist da der Hintergrund?
2: Ja, aber es ist ein bisschen so, wo man hinschaut, es Baustellen, gibt es Probleme, man weiß oft gar nicht, wo man anfangen soll. Viele Probleme sind viel zu groß, als dass wir sie allein lösen könnten. Man hat aber das Gefühl, man muss irgendwas tun. Das macht uns müde oft oder auch hoffnungslos. Und wir wollen uns diese wollten uns dieses Jahr auf die Suche machen auf, für Menschen, die Ideen haben, Visionen haben, die auch schon Lösungen haben und haben uns gefragt, wer kann's? Mhm. Wer
0: an wen richtet sich denn das FAQ? Hauptsächlich gibt es da eine bestimmte Zielgruppe oder ist
2: das querbeet? Oder? Ich kann mir fast niemanden vorstellen, an den das nicht gerichtet wäre. Wir haben also wirklich äh, sowohl was, den Alter, was die Altersgruppen angeht, als auch woher die Leute kommen. Wir haben viele Leute aus Vorarlberg, äh, die dafür in den Ringzerwald kommen, aus ganz Österreich, süddeutscher Raum, ähm, aus der Schweiz. Also wir sprechen wirklich alle Menschen an, weil es eben auch Fragen sind, die uns alle beschäftigen. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr hoffentlich sehr viele junge Menschen erreichen können. Wir haben erstes Mal ein Jugendticket. Das heißt, alle Menschen unter 23 können das FAQ für die Hälfte des Preises besuchen. Wie läuft denn der Ticketverkauf derzeit? Wir haben gerade begonnen letzten mhm. Freitag. Wir sind einmal sehr froh, dass technisch alles funktioniert. Wir freuen uns auch sehr über rege Nachfrage. Es gibt immer so ein bisschen das Gerücht, es ist immer alles sofort ausverkauft. So ist es nicht. Die ersten kleinen Veranstaltungen sind ausverkauft, aber wir haben noch sehr viele große Veranstaltungen und freuen uns sehr auf alle, die Lust haben zu kommen und sich das einmal anzuschauen. Was ist denn das besonders
0: herausfordernde, so ein ungewöhnliches Gesellschaftsforum wie das FAQ zu organisieren?
2: Ich glaube, Sie haben schon gesagt, dass es ein ungewöhnliches Format ist. Wir sind keine klassische Kulturveranstaltung. Wir sind keine Sportveranstaltung. Darunter kann sich jeder immer sofort was vorstellen, vor allem auch von Sponsorenseite. Ähm um unsere Veranstaltung zu verstehen, braucht man ein gewisses Bewusstsein dafür, dass es gesellschaftliche Themen gibt, für die es alle braucht und dass wir alle in der Verantwortung sind, uns diesen Themen und äh, Herausforderungen zu stellen. Und es gibt äh, nicht so viele Formate, die versuchen, all das abzudecken, eben auch über Kulinarik, über Musik, äh, über künstlerische ähm, Formate. Das ist eine große Herausforderung, hier das Bewusstsein zu schaffen, dass es das Commitment von sehr, sehr vielen Leuten braucht, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Wir hatten in den letzten Jahren unglaublich äh, gute Auslastung bei allen Veranstaltungen. Nach außen sieht es immer aus, das läuft super. Aber wenn man das auf diesem Niveau anbieten möchte, zu einem Preis, der auch für sehr viele Menschen leistbar ist, braucht es einen großen Beistand von öffentlicher Hand und auch von privater. Also die Finanzierung zu sichern Jahr für Jahr ist eine große Herausforderung und dieses Jahr sehr, sehr groß. Da kommen wir eh zu meiner letzten Frage. Das FAQ fällt heuer kürzer aus als sonst. Was sind da die Hintergründe? Der Hintergrund ist vor allem die Frage der Finanzierung. Wir haben sehr viel Geld verloren von letztem Jahr auf dieses Jahr. Wir mussten auf unserer Seite einige Einschnitte machen, unter anderem die Verkürzung auf dreieinhalb Tage. Wir haben uns auch auf die Suche gemacht nach vielen Unterstützerinnen aus der Region, wir haben auch Menschen, die uns dabei helfen. Und äh, man hört so oft ein bisschen, ja, wir können uns das dieses Jahr nicht leisten. Und wir möchten die Frage eigentlich umformulieren und äh, fragen, können wir es uns leisten, diese Dinge nicht mehr zu machen? Räume zu schaffen, in denen die Menschen sich begegnen? Ähm, und auch die Frage, wollen wir so, solche Formate wie das FAQ, das weit über die Region hinaus bekannt ist, ist uns das wichtig, das im Land zu halten und weiterhin zu haben als Angebot an die Bevölkerung? aber auch als Leuchtsignal für die Region, Vollberg als Innovationsstandort über die Region hinaus und aber auch vielleicht als Beitrag, wir war, haben es vorhin gesehen, mitten in Europa, vollberg ist eine sehr, sehr privilegierte Region und wir sehen uns hier auch in einer Verantwortung, etwas beizutragen zu den globalen Themen, europäischen Themen, ähm, hier einen Beitrag zu leisten im Sinne der Lösungssuche des Diskurses ähm, und auf neue Wege zu kommen, die man gemeinsam beschreiten kann und möglichst viele Menschen mitzunehmen. Da sind wir schon gespannt auf September. Frau Wartlock
0: Wildhager, vielen Dank für das ja, Gespräch. Herzlichen Und wir haben nun das Ende der Sendung erreicht. Ich hoffe, es war spannend für Sie. Die nächste Ausgabe gibt es morgen am Dienstag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten, wie immer auf voll.at, vn.at und ländle.tv. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.